0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。卫福部桃园医院群聚感染暂时未再扩大，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天下午宣布，没有新增本土跟境外移入确诊者。桃园医院群聚累计至今已经有15人确诊，疫情指挥中心昨天晚间紧急宣布，回溯列管桃园医院所有的出院病患、陪病者跟同住家人。陈世忠今天表示，整起群聚案的风险期是否仍以24 2月4号为指标？这两天就是观察期。记者杨仁祥、刘品溪的报道。
1: 布桃群聚感染范围扩大，疫情指挥中心指挥官陈时中二十五号上午表示，二十五号没有新增确诊者，指挥中心仍在调查案八八九的感染源，并裁减全院外科体系的医护与工作人员 ，PCR 全为阴性，但还要再进行血清抗体检验。指挥中心也公布按8 8 9跟妻子按8 9 0的足迹，呼吁出入相关处所的民众进行自主健康管理，并裁减两人的相关接触者。疫情指挥中心二十四号晚间紧急宣布，回苏列管所有自一月六号后出院的病患、陪病者与同住家人。统计后，出院的病患共有五百七十八人，几乎都是桃园人，占五百二十六人；新北市十四人，台北市六人，其余是各县市的零星个案。至于陪病者及同住家人，仍在狂列中。截至目前，整起群聚案已经有两千九百九十一人列入居家隔离，预计最多将有约五千人会被隔离。对于这起群聚案的风险期是否仍以二月四号为观察指标，陈时中表示，必须看这两天扩大回溯居家隔离者后的疫情发展而定。
2: 我是第一个时间在三八三哈，那时候的一个相关的情况哈，我们认为是整个防疫上是有这样的一个缝隙在。好，那到了好，我们的八八九里面，我跟大家讲，这是一个警讯了大家都要提高警觉。好，当然整体的一个好需要在注意的时间，那也要看这两天我们整体这样居格之后，好相关的一个检验哈，或是检查或是病例产生的一个情况，那才能做一个判定。
1: 城市中也提醒，被通知需要居家隔离者，以一人一室且有独立卫浴为原则。如果无法一人一室，指挥中心会协助提供防疫旅馆或是集中检疫所。但如果全家都需要进行居家隔离者，则不在此限。他并表示。二十四号实施新措施后，已经紧急调度人力进驻一九二二防疫专线，短短不到一天，已经进线一万两千多通电话，呼吁民众在进线量多时能够耐心等候。央广记者杨仁祥、刘品希在台北的采访报道
0: 。卫福部桃园医院的全聚感染扩大，回溯列管接触者进行居家隔离，加上适逢春节的归国潮。陈世忠今天表示，预估1月二十号的检疫人数将会达到高峰，上看5万人次，但是比去年高峰时少。虽然检疫量能够吃紧，但是不会不足。立法院朝野党团今天持续协商中央政府的总预算案，由于武汉肺炎疫情升温，朝野协商时都有共识，力拼总预算在29号的院会完成三读。但是因为在野党团共计提出了3600多项提案。民进党团呼吁国民党团减少提案量，而没有共识的提案再送到院会表决。记者刘玉秋的报道。
3: 立法院朝野党团日前已就规模达新台币两兆一千六百一十五亿元的中央政府总预算达成共识，通案删减两百五十五亿元，包括通案减列委办费百分之五、大陆地区旅费百分之四十、国外旅费以及出国教育训练费百分之五、军事装备及设施百分之三、政令宣导费百分之二十、设备及投资百分之六、地方政府补助百分之五以及一般事务费删百分之五等。法院朝野党团二十五号继续就各委员会的预算案进行协商。由于在野党提出共三千六百多项的预算删减冻结案，民进党团总召柯建民特别向在野党喊话，认为通案统删数已经达成共识下，盼在野党尽量统整相关类型的提案，减少提案量，才能力拼总预算在二十九号完成三读
0: 。那既然通案已经讲好了。从上也讲好了，同样的事物，既然从上就应该列为列为同一一类，赶快撤掉。我们希望这样的话，案、啊、件能够减少。只要礼拜五要结束的话，只剩下四天而已，四天有八组，那一天要两组，礼拜五要表决的话，市场非常紧迫。我们也非常担心。
3: 我民党立委赖世葆也赞同胡共识的提案，保留到院会表决的立场。赖世葆并说，因为疫情升温的缘故，应尽量减少多人聚会。若能加快协商速度，或许二十八号的院会总预算就能开始表决，最慢二十九号一定可以表决结束，要外界不用担心。朝野党团皆有共识，加速协商程序。目前行政院、人民会等共有一百一十三项提案已完成协商。其中保留无共识的八案需要表决，接续还要进行科委会、中选会、陆委会等单位的预算案协商。为了争取协商时间，柯建民已预告二十五号将协商到晚间，并接续协商其他委员会的提案，避免拖延二十九号的表决日程。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。监察院长陈菊今天主持记者会，表示监察院将在二十七号。受理监所受刑人视讯陈情案件，这将是监察院开始受理人民陈情三七十年来首件监所受刑人当面向监察委员陈情的案件，也是我国狱政史上的创举。记者欧阳梦婷的报道。
4: 监察院继去年十二月创设视讯陈情，接受各地民众透过视讯向监察委员陈情后，更进一步与法务部合作，开办受刑人远距视讯陈情。监察院长陈菊二十五号亲自主持记者会，他表示，监察院过去平均每个月会收到五十四件受刑人的陈情书，本届监察委员自去年八月一号上任至今，短短五个多月便已收到五百三十九件受刑人的陈情书，平均。每个月收到一百零七件，是过去的两倍。这是少见的现象。陈局指出，受刑人目前只能以书面陈情，但各项国际人权公约均指出，受刑人不该因为自由被剥夺，便减损他们受到合理公平对待的权利，这是普世基本原则。监察院身为国家最高人权机关，保障受刑人陈情的权益，责无旁贷。起码要让受刑人能和一般民众一样，可以当面向监察委员诉说自己的处境与心声。而为受刑人开办远距视讯陈情，不管在监察室或预证史上都是创举。他说：
2: 一月二十七号，我们监察委员就要在我们的陈情受理中心，和第一案的受刑人的陈情人，我们会视线来连线。这是监察法施行七十三年来的第一案，也是我们议政史上可以说是创举
4: 。陈局并强调，监察院会秉持陈清零距离、沟通无障碍的理念，设法结合科技，为不同处境的陈清人创设更多元。友善及便民的澄清管道，监察院则指出，二十七号将透过视讯澄清的受刑人被判无期徒刑定谳，之前曾多次写信澄清，指法院判决不公，没有依法进行交互结问程序，也没有让他和证人对质。最高检察署已经为他提起非常上诉，案件也正在最高法院审理中。但该受刑人再次写信，希望以视讯的方式当面向监察委员澄清。院因此与法务部合作安排这场视讯陈情，之后监察院也将与法务部继续协商，严定受刑人视讯陈情案件的受理基准，以兼顾受刑人人权及预证管理。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 经济部统计处今天公布， 2 0 2 0年12月的工业生产指数为 129.07 年增率为 9.9% 其中制造业生产指数是 131.52 年增1点四一，双双创下历年单月的新高。而累计2020年全年，这两项指数也同写史上的最高纪录。记者谢嘉欣的报道。
5: 在远距商机、5 G 等新兴科技需求持续畅旺，以及农历春节年前备货效应，推升机体电路、电脑电子及光学制品，还有基本金属、机械设备、化学原材料等产产生产回温。12月工业生产指数 129.07 年增 9.9% 连续11个月正成长。其中占比最高的制造业生产指数，则为 131.52 年增 10.41% 同样。是连续一红，且与工业生产指数双双创下历年单月新高。经济部统计处指出，回顾2020年，虽受武汉肺炎 （COVID-19） 冲击，所幸台湾握有半导体高阶制程，在5 G 远距商机、宅经济需求发酵下，加上美洲贸易战，台商将高阶制程移回台湾生产，易注机体电路、电脑电子产品及光学制品表现。加上传产也在下半年开始，随着全球经济回温，表现逐渐回稳，使得全年工业生产指数达到115十点。点八年增率百分之六点八一；制造业生产指数一百一十六点八三，年增百分之七点二六，两者表现皆冲上历史新高。统计处也预期，一月份制造业在新兴科技远距商机持续以及积极因素下，年增率表现将上看两成七。统计处副处长黄伟杰说：“
2: 某些部分业别，因为它有一些检修，像钢铁业或石化产业检修，所以部分的产业是有积极下跌。电子产业跟这通讯产业，大家知道手机延后销售，这部分的拉货效应也会往后延，也是有这部分的原因。
5: ”统计处还说，国内外疫情变。并无和缓，各国重启封锁将限缩经济活动，加上美中纷争未解，未来经济不确定性仍高，需持续关注并妥善应应。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: ：农历春节将届，蔡英文总统今天前往北部地区慰勉陆军特战指挥部北部部队。总统表示，上任以来就常到各部队视察，就是希望让国人了解国军的付出跟贡献。从去年到现在，雷达站共征获了近两千架次攻击跟超过四百艘的共舰，让国军能够迅速前往监控区里，全面守护海空域。这个好成绩让他跟全体国人都很有信心。另外，空军今天指出，空军一架运八反潜机侵犯了台湾西南防空识别区，但是没有逾越台海中线。空军对此仍然派遣空中的巡逻兵力应对，广播驱离跟防空飞弹追踪监控。科技部今天发布新闻指出，玉山飞鼠这两个立方卫星，在台湾时间的一月二十四号的晚间十一点，顺利的在美国佛罗里达州卡纳维尔角的空军基地发射升空，原定一月二十五号上午十点零五分。与未在国家实验研究院的国家太空中心的地面站跟国立中央大学的地面站进行首次通联，未能收到卫星传下来的讯号。不过，国研院强调，由于海外地面站已经收到这两枚立方卫星的讯号。国研院太空中心跟中央大学正在积极调查台湾地面站没有通联的原因，并将在今天晚间的八点半左右，这两枚卫星再次绕行台湾上空时，尝试与其通联。克里姆林宫发言人24号表示，如果美国新政府展现出对话的意愿，俄罗斯总统普京将会做出相对应的回应。在此同时，俄罗斯也指控美国介入支持反对派领袖纳瓦尼的大规模示威。俄罗斯23号出现了大规模的示威，有数万人走上街头声援遭到逮捕的纳瓦尼。这场示威有超过三千人遭到警方逮捕。在示威登场前。美国驻俄罗斯大使馆发出示威警示，公布集会的地点，警告美俄公民全面要面临逮捕的风险，呼吁避开示威活动。但是，美国大使馆同时也表示支持所有人享有言论自由、和平抗议的权利。美国前任总统川普虽然已经卸任，美国众议院议长裴若西仍将在今天稍晚。将指控川普煽动国家暴乱的弹劾案送到参议院，正是启动史上首次对已经卸任的总统的弹劾审判。裴洛西上周就誓言，弹劾审判应该继续进行。川普的弹劾审判已经预定在二月的第二周展开，定罪川普必须至少十七名共和党的参议员支持。不过，共和党议员上周末表示，民主党人想要让川普因为煽动支持者闯入国会大厦定罪，可能相当困难。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。国家发展委员会今天指出，去年度的整体公共建设经费达成率达到9 5 4九创下近13年来最佳的表现。今年度的公共建设经费将超过6000亿，比2020年增加约两成。国发会将透过预警机制，结合公共建设督导汇报，协助各计划主办机关加速执行。记者杨文军的报道。
6: 国家发展委员会二十五号举行今年度第一场委员会议，国发会副主委尤建华在会后记者会指出，在各部会共同努力下，二零二零年度整体公建计划经费达成率百分之九十五点四八，超标达成行政院长苏贞昌的指示目标，创下近十三年最佳表现。二零二一年公共建设经费将超过六千亿元，较二零二零年增加约两成。国发会将透过预警。机制结合公共建设督导汇报，协助各计划主办机关加速执行。此外，来台投资持续增温，为促使产业加码投资并转型升级，会议也通过新竹科学园区老旧标准厂房更新及屏东加工出口区扩区计划。两岸竹科管理局局长王永壮表示，竹科部分厂房使用迄今将近三十年，建筑老化且厂房的格局设施。不符合现代产业的需求，经由厂房更新，将可以提供原有厂商更优质的营运环境，并提供新厂商进驻使用。根据规划，竹科园区第三四五期十栋老旧标准厂房基地规模整合后，将拆除重建更新为九栋标准厂房，楼地板面积扩增，停车位也将扩增六倍之多，总经费两百七十二点五七亿元，计划期程二零二。二一年至零二五年，计划自偿率为百分之一百点六六。他说
4: ：像比如说，我们过去它的强度不不足哈，所以经呃产业越做越精细哦，它有时候很怕震动，所以如果说我们的厂房的强度不足的话哈，他们没有办法去
2: 去运作，所以有些厂商就进不来。
6: 至于屏东加工出口区土地已经满租，这次的扩区将选择紧邻屏东高铁特定区的区域为基地，预计将新增二十六点七公顷的园区面积，配合高铁南延，可望产生磁吸的效益，强化产业聚落发展。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。台湾去年首次出现人口的负成长，对此立法院法制局报告就此议题。建议行政院应该组成跨步会小组研议政策，并访校日本制定专法解决。对此，行政院秘书长李孟燕今天表示，目前解决少子女化的政策多由政务委员林万益召开跨步会会议讨论制定，且现行包括发放育儿津贴、准公共化等机制尚称完整。记者王威婷的报道
7: 。内政部二零二零年人口统计显示，台湾首度出现人口负成长。立法院法制局的报告建议，行政院应该成立跨部会少子女化政策小组，且可仿照日本制定专法，采取更强力的政策作为。对此，行政院秘书长李孟燕二十五号受访时表示，为了解决少子女化的问题，政府已经有一个完整系统化的机制，包括编列新台币四十亿元的经费，发放育儿津贴、托育补助，增设幼儿园和推动准公共化。托育等，他表示，政务委员林万亿定期召开跨部会会议，讨论政策因应，行政院评估法令等措施足够，应该不需要另外成立组织。李梦燕说
0: ，执行的执行面的部分也有请呃林万亿政委定期的会召开，跟各部会这边会有一个、呃、会商，所以我们的评估是应该还。而不需要说另外再成理组织
7: 。李梦燕也表示，行政院已经有十多个跨部会的汇报或是专案小组，且应应政策也交由部会执行。现阶段解决的机制已经很完整。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。紧邻台南沙仑火车站的高铁特定区以及沙仑绿能科学城连外道路，今天在交通部长林佳龙的见证下举行了通车典礼。林佳龙表示，将渴望逐步的实现蔡英文总统的大南方的发展愿景。记者吴立军的报道。
8: 交通部在毗邻台南高铁特定区的沙仑瑞能科学城规划建制三条连外道路，其中一条排八十六线大潭交流道匝道拓宽工程和高发二路道路开辟工程由公路总局办理，预计明年三月完工。另外两条包括高铁台南沙仑站衔接南一五四线联络道工程及归仁十三路延伸至关庙道路。路工程则由中央补助地方办理。二十五号举行通车典礼，应邀出席观礼的交通部长林佳龙表示，除了连外道路，交通部未来也将斥资一百亿，将东西向的台八十六线从关庙往内门延伸，客正进行综合规划。此外，台八十六线串联南北向的国三及台十九线，也正在做客。可行性研究，希望交织出四通八达的台南公路系统，同时结合台铁、高铁以及未来的捷运串成的轨道路网，相信一定能够逐步实现蔡英文总统的大南方发展愿景。林佳龙说
6: ：“蔡总统把云林左水溪以南，特别用大南方的这样的一个国家愿景，希望南北均衡发展。”而台南啊，就是那个最重要的跷跷板，也因此我们台南的高铁特定区结合沙仑的绿能科学城，现在也是智慧城市，包括我们交通部很多的 ITS 就智慧运输系统，包括自驾车啦。电动车啦、啊，这一些智慧绿能的运输啊，会带动未来的大南方大发展
8: 。此外，林家龙也透露，台南高铁特定区的三井 Outlet 预计明年底后年初启用，会展中心则将于今年六月落成。与此同时，被昵称为“花魁车”的第一代台湾高铁新干线列车，也将于六月在高铁台南站展出，迎接二零。零二二铁道旅游年的到来，中央广播电台记者吴立军的采访报道
0: 。COVID-19 疫情严峻，台湾近期产险业者推销了防疫保单，由于只要年缴新台币五百元保费，一旦居家或者是集中隔离、隔离治疗或是检疫，就可以获得新台币十万元的补偿金。由于今天下午就截止收单。因此出现民众在保险公司大排长龙的情况。不过学者认为，透过这一次的防疫保单销售，民众应该从中学会保险分散风险的观念，而非只是以小博大的赌博性思维。记者陈林信洪的报道。
3: 近
9: 期，国内产物保险公司销售的防疫保单推出年缴保费新台币五百元，一旦因为法定传染疾病，像是 COVID-19 等，需要居家或是集中隔离、隔离治疗、居家或是集中检疫，依照投保金额两百五十元和五百元的额度，分别可领五万或十万元的补偿金。受到卫福部桃园医院需居家隔离人数暴增至五千多人，再加上此款保单于二十五号下午五点就停止收单。保金贷公司像是磊山、电绿保金等第一线保险业务员，近几天已经累积数百张保单，得着手处理。不少保险员也连续几天没好好睡一觉，由于业务量实在太多，最后一刻只能婉拒新进保单，保金贷无法再收单，民众也只能赶在最后一天到产险公司排队，人龙绕了长长一圈。电绿保险经纪人公司处箱的李俊义说。
0: 它不是行动投保，也不是网络投保嘛，所以它毕竟有一些，呃，资本文件
6: 需要审，需要去填写。嗯嗯嗯、对，所以我们也是要做这个东西，还有帮客户去筛选有没有什么哪边错误啊，或者。
9: 年缴五百元的防疫保单抢买，让不少保险业务员直呼，真的是从业以来第一次遇过客户追着保险员跑的情况。学者也认为，透过此次防疫保单销售，民众应该要从中学会保险分散风险的观念，而非只是以小博大的赌博性思维。政治大学风险管理与保险系教授张世杰说。
0: 五百换十万，绝对不是这样。保险目的绝对不是这样子，它是买一个保障。对。那现在这目前为止就是说，这家公司有这个商品出来，我觉得是一个可以被加许的，因为它实际上是会有一个风险分散的机制，这应该是被被认可的。可是如果被宣传成是五百换换十万的话，这样可能会会当会误导这样子，把它当成赌博，这绝对不是一个正常的现象。
9: 学者也指出，五百元防疫保单出现百年难得一见的奇景，但也希望因此唤起民众对保险的正确观念。他也认为，此次产险公司推出的商品没有问题，但未纳量以及一旦得大额理赔，产险公司都必须做出最好的控管。中广电台记者陈林信鸿报道
0: 。COVID-19 疫情仍在全球延烧，新西兰卫生官员二十四号通报了两个多月来首例的本土病例。发行社报道说， nineteen COVID 当局确确认这这起病病例属于更具传染染力的的南非变异病毒株，也也使得澳洲暂时时。停止跟邻国国之间往来。以避免隔离旅行泡泡至至少少72 127个小时另外，韩国大田市的一所宗教教育机构也爆出出10群感人现疑似症状者超过10天没有接受裁剪治疗。韩联社报道，这间国际学校并不符合学校登录的要件，也没有登记为补习班，成为防疫的漏洞。当局会进一步的要求调查。英国副首相、副首席医疗官范塔姆则警告，已经接种 COVID-19 疫苗的人仍然可能会将病毒传染给他人，因此应该继续遵守防疫封锁的规定。继续为您报道今天的前进新南向。
5: 前进西南向
0: ，强化西南向教育交流。龙华科技大学日前再度邀请了泰国贸易经济办事处代表通才到学校演讲，分享台泰文化交流跟发展观光的经验。龙华科大表示，由于通才华语流利。在和学校学生互动，没有语言的隔阂，学生们也都能够从中得到挖宝式的收获。记者陈国伟的报道。
2: 泰国贸易经济办事处代表通才，在龙华科技大学校长葛自祥的邀请下，再度和学校师生畅谈泰国当前在文化、经贸、观光等领域的发展方向。他表示，泰国受到疫情影响，观光业重创，目前也在积极发展国内旅游，尽可能减少冲击。通才说，泰国是台湾重要的经贸伙伴，关系密切，两国人民都拥有友善和热忱的民族性。不过，台湾社会的贫富差距比泰国小，在社服医疗。卫生等资源分配上更为公平，所以社会阶层相对稳定。格自祥则提到，通才曾住中国北京，担任代表很长的时间，所以华语文能力很好，可以用华语和学生们交流。那学生
0: 当然就从他的口中可以了解很多他这个成长的过程，哈。那甚至有，我记得有学生还在当场就问说。为什么你当时要选择走外交当外交官这条路？哈，那我想对学生来讲，多多少少也是一种新的经验嘛，哈，就了解一个这样子的一个代表，那么到台湾来演讲，就了解了泰国的一些情况嘛。总之，这些活动都是为了要让呃我们的校园更加国际化，呃，我们的这个同学能够有各方面的资讯，那促进他们有这个新的想法啊。我想这是主要的目的。
2: 东华科大副校长林如真也表示，通才是毕业于泰国知名的朱拉隆功大学，学养及外交历练丰富。而泰国不仅是我国重要的西南向国家成员，也是国人以往旅游最常去的国家之一，所以鼓励本地生都能多多结交外籍生，增进彼此互动。中央广播电台记者陈国维台北采访报
0: 道。中租控股公司旗下的柬埔寨公司。众利皇家企业租赁公司跟众利皇家融资公司今天宣布完成三年期一亿美元的连带案。主办连带的银行为兆丰银行。中资控股表示，这个资金将用以充实中期的营运资金，以支应企业未来的发展。兆丰银行响应西南向政策，是国内最具代表性的公股行库，耕耘东南亚市场数十年。西南向业务的市占率位居国营的第一。新设立之阳光分行也在一月初正式的开业，为兆丰银行新南向业务增添了全新的动能。以上这节 RTI News 由李自立编辑播报，谢谢收听。